하나님 말씀은 로마서입니다. 로마서 3장 20절에서 24절까지 우리 한 절씩 교독하겠습니다. 제가 먼저 20절 말씀 봉독합니다. 그러므로 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없나니 율법으로는 죄를 깨달음이라 이제 율법 외에 하나님의 한의가 나타났으니 율법과 선지자들에게 증거를 받은 것이라 고 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 미치는 하나님의 의인이 차별이 없느니라 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 24절 함께 봅니다 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라 아멘 이런 얘기들을 영화평론가들이 많이 하는 것 같아요 후속편이 오리지널보다 더 뛰어난 경우가 거의 없다는 말을 영화평론가들이 많이 얘기합니다 왜 제가 난데없이 영화 얘기를 할까 그런 생각이 드시죠 왜냐하면 오늘 설교가 지난주일의 후속편이기 때문입니다 사실 지난주일 무엇을 더하면 영생을 얻을까요? 라고 질문하면서 예수님을 찾아왔던 청년의 얘기를 청년과의 대화를 통해서 영원한 삶, 천국이라는 주제로 말씀을 나누었어요 근데 사실 너무 중요한 주제이지요 기독교의 기초라고 할수 있고요 기독교의 핵심이라고 할수 있는 영원한 삶, 천국에 대한 주제를 정해진 40분이라는 시간 안에 다 드리는 것이 너무 어려웠습니다 그래서 지난주에 이어서 그 영생이라는 중요한 주제를 다시 한번더 정리하는 그런 시간을 가지려고 그럽니다 혹시 지난주에 참석하지 못한 분들에게는요 꼭 시간을 내어서 지난주에 전파된 그 말씀을 한번 들으실 것을 간절히 제가 간곡하게 공고를 드립니다 그 설교가 탁월해서 그런 것이 아니라요 그 주제가 너무나 중요하기 때문입니다 물론 그 말씀을 지난주에 듣지 못했어도 오늘 말씀을 이해할 수 없는 것은 아닙니다 충분히 이해하실 수 있습니다 그러나 지난주의 말씀과 오늘 전파되는 말씀을 연결해서 들으시면 우리의 신앙생활에 있어서 가장 중요한 주제입니다 영원한 삶이라는 그 주제 천국이라는 그 주제에 대한 그런 정확한 기초가 잡혀지는 시간이 대리라고 믿기 때문에 부탁을 드립니다 지난주에 예수님을 찾아온 청년을 통해서 우리에게 영생이라는 것에 대해서 주셨던 핵심 교훈은 이것이죠 영생은 영원한 삶은 천국에 들어가는 삶은 인간의 노력으로 성취하는 것이 아니라 선물로 받는 것이라는 것입니다 그리고 선물로 밖에 받을 수밖에 없는 이유가 무엇인가 하면 인간이 아무리 희생을 해도 인간이 아무리 노력을 해도 하나님이 요구하는 기대치를 맞출 수 없기 때문입니다 예수님께서 그, 부, 그 부분을 굉장히 많이 강조하셨어요 요한 마태복음 5장 20절에서는 우리의 의가 서기관과 바리새인보다 더 낫지 않으면 더 뛰어나지 않으면 결국 천국에 들어가지 못하리라 그리고 마태복음 5장 48절에서는 그 말씀을 해석하시는 말씀을 하셨죠 하늘에 계신 너희 아버지의 온전하심과 같이 
너희도 온전하라 하나님의 온전하심에 이르지 못하면 천국에 들어가지 못한다는 거예요 그래서 인간이 아무리 희생을 해도 인간이 아무리 선하게 살려고 노력을 해도 불가능한 것입니다 그래서 십자가가 필요한 것입니다 오늘 아침엔 그렇다면 어떻게 십자가가 하나님과 같이 온전하게 되는 기준을 만족시켰는지를 좀더 하나님의 말씀으로 돌아가서 깊이 들어가서 함께 생각하는 시간을 좀 가졌으면 좋겠어요 십자가를 통해서 하나님과 같이 온전하게 되는 기준이 만족되면요 여러분 그 순간부터 우리는 죄를 짓지 않나요? 그 순간부터 우리는 죄의 유혹도 받지 않나요? 예수 그리스의 도 십자가가 우리의 죄값을 단번에 지불하셨기 때문에 그래서 우리는 그리스도인이 되면 다시 죄를 짓지 않나요? 죄의 문제가 우리에게 없나요? 아니죠. 많은 그리스도인들이 그래서 이 문제 때문에 믿음이 흔들릴 때가 많습니다. 그래서 구원의 확신이 흔들릴 때가 많이 있습니다. 십자가를 통해서 분명히 죄사함을 받았는데 십자가를 통해서 분명히 영생을 영원한 삶의 확신을 선물로 받았는데 삶을 살다 보면 우리가 죄와 싸워서 이길 때도 있지만 죄와 싸워서 질 때가 있습니다 그럴 때마다 우리를 공격하는 원수가 있죠 우리에게 이렇게 의문을 던지지 않습니까 당신 과연 구원 받았어? 당신 과연 영생 선물로 받은 거야 하는 의문을 우리에게 던지는 그러한 경우들 경험하시죠 그래서 이 문제가 해결되지 않으면 영원한 삶을 선물로 받았지만요 그 선물에 담긴 축복을 온전히 누리지 못하고 삽니다 이 문제가 이 질문에 대한 답이 해결이 되지 않으면 영생을 선물로 받았음에도 불구하고 하나님이 나를 이렇게밖에 살지 못하는 나를 하나님께서 여전히 사랑하실까 의심하면서 살게 됩니다 그러므로 영생의 축복 그 영생의 축복을 누리려면요 그것을 누리며 살려면 이걸 꼭 기억하셔야 됩니다 우리는 십자가를 통해서 의로운 죄인이 되었다는 것을 꼭 기억하고 살아야 합니다 다시 한번 말씀드리면요 우리는 십자가를 통해서 의로운 죄인이 되었다는 것을 꼭 기억하고 살아야 합니다. 우리는요. 십자가를 통해서 용서받은 의인이 된것 아닙니다. 우리는 십자가를 통해서 용서받고 의로운 죄인이 된 것입니다. 오늘 이 말이 좀 생소하시죠? 죄인이면 죄인이고 의인이면 의인이지 의로운 죄인은 또 뭔가? 의로운 죄인이라는 이 표현을 누가 제일 먼저 사용했는가 하면 중세 때의 종교개혁을 일으켰던 마틴 루터가 로마서 1장 17절에서 그의 삶이 변화되죠 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 하는 로마서 1장 17절을 통해서 그가 깨달은 것입니다 왜냐하면 마틴 루터만큼 죄의 문제 때문에 고문을 많이 한 수도성이 없었어요 정말 죄를 짓고 싶지 않은데 마음속에서 일어나는 그 죄의 문제 때문에 그렇게 회개를 해도 해결이 되지 않던 것이 로마서 1장 17절을 통해서 그가 깨달은 것입니다. 십자가를 통해서 
의롭게 된다는 의미가 무엇인지를 깨달은 것입니다. 그 말씀을 통해서 그리스도인이 된다는 것이 무슨 의미인가를 그리스도인이 된다는 것은 의로운 죄인이 되는 것이라는 것을 그가 깨달은 것입니다. 오늘 우리가 읽었던 그 본문 로마서 3장 24절은요. 그리스도인이 누구인가를 정의를 내리면서 그리스도인은 의로운 죄인입니다 하는 정의를 가장 선명하게 내린 하나님의 말씀 가운데 하나입니다 우리 한번 다시 한번 한 목소리를 읽을까요? 로마서 3장 24절 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라 값없이 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자가 될 것이니라 그렇게 말씀하지 않았어요 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자가 되었느니라 현재형의 동사를 썼어요 미래형의 동사가 아니에요 어느 순간에 의로워져서 죽을 때 하나님으로부터 의롭다고 칭함을 받는 것이 아니라 지금 이 순간 하나님의 은혜로 십자가를 통해서 의롭게 바템을 받았다는 것입니다 그런데 우리가 혼동하지 말아야 하는 것이 이것입니다 오늘 의롭다 하심을 받았다는 이 단어는요 말씀의 의미는 행위의 변화를 의미하는 단어가 아니라는 거예요 한순간에 그래서 십자가를 믿었기 때문에 한순간에 내 행위가 변했다고 말씀하시는 것이 아니라는 것입니다 아마 이 예가 좀 도움이 될것 같아요 한 가정에서 야외를 갔어요 야외를 가면서 어린 아이와 함께 강아지를 데리고 야외를 갔는데 즐겁게 앉아서 식사를 하고 있는데 갑자기 강아지가 말이죠 앉아있는 꼬마에게 달겨들어서 머리로 아들을 쳐가지고 아들이 넘어졌어요 그래서 주인이 화가 나가지고 일어나서 그 강아지를 처벌하려고 그랬어요 근데막 짖고 있는 강아지 옆에 가보니까 아들이 앉아있던 옆자리에 독사가 한 마리 있어요 강아지 행위 자체는 변하지 않았죠 아들을 넘어뜨린 강아지 행위는 변하지 않았어요 근데 강아지를 바라보는 시선은 변했죠 성경적인 용어로 강아지를 표현하면 그 순간에 그 강아지는 의롭다 하심을 입은 거예요 성경이 오늘 말씀하시고 있는 로마서 3장 24절이 말하고 있는 의롭다 하심을 받았다는 그 단어는 법정에서 사용하는 단어입니다. 판사가 법정에서 당신은 그 죄에 대해서 무죄입니다 하는 것과 같은 것을 선고할 때 쓰는 단어였어요. 저는 사실 버지니아 법정은 자주 안 가봐서 잘 몰라요. 제가 지금 자랑하는 거예요. 운전을 잘하고 있다고. 예. 근데 제가 시카고 있을 때 교통법규를 어겨가지고 법정에 간 적이 있어요. 가서 이렇게 기다리고 있는데 재판이 시작되기 전에 누가 나와서 어나운스먼트를 해요. 어떤 어나운스먼트를 하는가 하면 혹시 가벼운 그러한 교통법규를 어긴 사람들 예를 들면 스탑사인을 그냥 지나갔다든지 신호등을 위반했다든지 또는 속도 위반을 했는데 조금 한 사람들은 재판을 받지 않고 벌금을 내면 무죄로 처리해주고 기록도 남기지 않습니다 기록도 남지 않습니다 그렇게 얘기를 했어요 
그때 아마 제가 기억으로 한 70불인가를 지불한 것 같아요. 여러분, 제 행위가 변하지 않았어요. 근데 제가 과거에 교통위반을 한 것을 변한 것이 없어요. 근데 그 행위를 보는 법의 눈은 변했어요. 그 행위를 보는 판사의 눈은 변했어요. 예수 그리스의 도 십자가 때문에 우리가 의롭다 하심을 받았다는 의미가 이런 것입니다. 우리의 행위 자체가 순식간에 바뀌었다는 것이 아닙니다. 그러나 예수 그리스의 도 십자가 때문에 하나님께서 우리를 우리의 행위를 바라보시는 그 시선이 바뀌었다는 것입니다. 왜냐하면 예수님께서 나를 대신해서 내 죄가를 대신해서 예수님께서 그 값을 지불하셨기 때문입니다. 그래서 오늘 보면 속량이라는 단어를 썼죠. 예수 그리스가 대신 값을 지불하심으로 하나님께서 우리를 의롭게 보시게 된 것입니다. 여러분 크리스찬이 크리스찬인 것은요. 십자가를 믿는 순간에 한순간에 우리의 행위가 선하게 됐기 때문 아닙니다 그렇게 본다면 이 자리에서 크리스찬인 사람이 누가 있어요 그렇게 묻는다면 당신 요즘 크리스찬입니까? 물으면 이렇게 답해야 될거 아니에요 나는 요새 50% 크리스찬입니다 나는 요새 30% 크리스찬입니다 근데 여러분 크리스찬은 크리스찬이면 100% 크리스찬이든지 아니면 아니든지 둘 중에 하나지 50%, 30%의 크리스찬은 없다는 거예요 우리의 행위 자체가 변하는 것은 크리스찬이 된 후에 나타나는 결과이지 그 변함 자체가 그것 때문에 우리가 크리스찬이 되는 것이 아니라는 것입니다 그것이 기독교가 다른 종교와 다른 가장 중요한 디퍼런스예요 가장 핵심적으로 다른 이유예요. 다른 종교는요. 죄인이 희생하고 노력함을 통해서 어떤 순간에 의인이 되면 그때에서 비로소 영원한 삶에 합격하는 거예요. 그게 모든 종교가 가리키는 것이잖아요. 그래서 선하게 살려고 노력하고 원래는 내가 죄인이었는데 나의 선함을 통해서 나의 희생을 통해서 내가 의인이 됨을 통해서 영원한 삶에 들어가려고 노력하는 것이 그렇게 가리키는 것이 다른 종교예요 근데 기독교는요 우리가 여전히 죄인이에요 그러나 십자가 때문에 하나님께서 우리를 보시는 시선이 변한 거예요 그래서 우리가 장차가 아니라 지금 영원한 삶을 선물로 받고 살아가는 것입니다 그것이 예수 그리스도가 다른 종교의 창시자들과 석가몬이라든지 무하마드라든지 공자라든지 또는 조셉 스미스와 같은 사람과 다른 이유입니다 다른 종교 지도자들은 뭐라고 얘기하죠? 그들은 다 이렇게 얘기해요 조금씩 차이는 있지만 은 내가 영생에 이르는 길을 깨달았다는 거예요 그래서 내가 나를 따르면 그 영생에 이르는 길을 내가 당신들에게 가르쳐주겠다는 것이 다른 종교의 창실자들의 창시자들의 가르침이죠 근데 예수님은 그렇게 말씀하지 않았어요 예수님은 어떻게 말씀하셨죠? 예수님은 길을 가르쳐주시는 분이 아니에요 예수님은 내가 길이라고 말씀하셨어요 예수님은 내가 곧길이요진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없다고 예수님은 내가 길을 깨달았으니까 어느 날 
내가 돌을 닦아서 터득했으니까 그걸 너희들에게 전수해 주는 분이 아니에요. 예수님은 그 자체가 길이 되신 분이에요. 그래서 그걸 요즘 말로 표현하면 이런 거예요. 예수님이 길이 되셨다는 것을 우리에게 익숙한 말로 표현하면 예수님 그 자신이 우리의 영적인 이력서가 되신 것입니다. 여러분 이력서에다가 뭘 쓰죠? 내가 한 일을 쓰는 거잖아요. 근데 예수님 때문에 우리의 영적 이력서는 이런 거예요. 내가 십자가의 죽음으로서 내 죄가 죽었습니다. 그리고 내가 다시 부활함으로 새 사람이 됐습니다. 그게 우리 이력서예요. 그래서 갈라디아서 2장 20절을 보면 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니. 여러분 언제 십자가에 못 박혔나요? 여러분들이 언제 십자가에 못 박힌 일이 있나요? 없죠. 근데 예수 그리스도가 내죄 때문에 십자가에 못 박혔다는 걸 믿는 순간 그것이 나의 영적인 이력서가 되는 것입니다. 예수 그리스도가 부활하면서 우리가 이제는 내가 사는 것이 아니요 내 안에 그리스도가 사시는 것이라 그것이 예수님이 하신 모든 일이 내가 한 일과 같이 되어지는 것이 그래서 예수님이 말씀하시기를 나는 길이라고 나는 생명이라고 말씀하신 거예요 그래서 의로운 죄인임을 기억하고 살면 우리는 두 가지의 축복을 누리게 되는데 한 가지는 뭐냐면 우리는 의로운 죄인임을 인식하고 살때 복음 안에서 약속하신 자유를 누리게 됩니다 자기 자신을 과대평가하지 않고 살아가기 때문에 자유를 누리게 됩니다 자기를 과대평가하면요 나의 의롭게 사는 노력을 통해서 나의 성김을 통해서 스스로의 노력을 통해서 구원을 성취하려고 하는 무거운 짐을 지고 살아가게 됩니다 복음을 깨닫기 전에 마틴 루터가 그렇게 살았습니다 그래서 그가 수도사가 된 거예요 수도사가 돼서 삶을 즐길 수 있는 것을 다 희생하고 그 대가를 나의 노력의 값으로 지불하면 스스로 의롭게 될수 있으리라고 생각했기 때문이에요 추운 겨울에 알몸으로 스스로에게 채찍질을 가하며 자해를 했어요 당시 중세의 수도사들이 하던 일이에요 왜냐하면 그렇게 되면 의롭게 될 것이라고 생각했어요 자기의 노력과 자기의 희생을 통해서 하나님께 의롭다고 인정받으려고 한 것입니다 근데 여러분 이런 노력은 겸손이 아니에요 At best, 최선으로 봐준다면 그것은 무식이지 겸손이 아니에요 왜냐하면 하나님이 분명히 얘기하셨습니다 로마서 3장 23절에서 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하리니 인간이 아무리 노력해도 아무리 율법을 지키려고 노력을 해도 그 일은 안 된다는 거예요 하나님의 은혜 외에는 안 된다는 것을 마틴 루트가 깨달아요 그래서 로마서 3장 24절에서 예수 그리스도 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라는 그 말씀을 통해서 아 자기가 은혜로만 받을 수 있는 것을 율법으로 받으려고 율법을 지킴으로 받으려고 무거운 짐을 지고 살아왔다는 것을 깨닫고 그 짐을 내려놓게 되고 자유함을 누리게 됩니다 여러분 십자가가 아니면 우리는 스스로 의롭게 살 능력이 없습니다 
자꾸 자기 부족함 때문에 왜 나는 이렇게밖에 못해나 자기를 괴롭히지 말고요. 나는 어쩔 수 없이 십자가 외에는 구원받을 수 없는 의로운 죄인인 것을 알고 살아가면 자유함이 그 속에 있어요. 제가 이런 말씀을 들으면 어떤 분들은 염려합니다. 십자가 때문에 단번에 의롭게 된다는 그러한 가르침을 하면 사람들이 죄를 가볍게 생각하게 된다고 여러분 그렇지 않아요 정말 십자가 때문에 죄인이 의로운 죄인이라고 하나님께 인정받게 된 것을 정말 알면 죄를 가볍게 여기고 살수 없습니다 왜냐하면 내가 의로운 죄인으로 살기 위해서 지불된 대가를 기억하기 때문이에요 여러분 집에서도 그게 무슨 선물 같은 거 있잖아요. 근데 별로 가치 없는 것은 어떻게 하죠? 그냥 아무데나 버린 채로 있다가 바자회 같은 데 내놓잖아요. 근데 한번 생각해 보세요. 이건 남편들한테 조금 부담되긴 하지만 남편이 말이죠. 꼭 그렇게 해야 된다는 말은 아니에요. 남편이 몇천 불을 지불하고 다이아몬드 반지를 샀어요. 그래서 줬어요. 제가 이때까지 바자회에 그 반지가 나온 적을 본 적이 없어요. 왜죠? 지불된 대가를 알기 때문이에요 지불된 대가를 알면 여전히 나에게 죄인의 모습이 있음에도 불구하고 십자가 때문에 나를 의롭게 여겨주시는 하나님의 은혜를 알면 죄를 가볍게 여길 수 없어요 그래서 로마스를 쓴 사도 바울은요 의로운 죄인임을 기억하고 살면 결코 죄를 가볍게 여길 수 없다고 로마서 6장에서 이런 말씀을 꼭 쓰고 있는 이유가 그것이에요 그런 적 우리가 무슨 말을 하리요 은혜를 더하게 하려고 죄에 거하겠느냐 그럴 수 없느니라 죄에 대하여 죽은 우리가 어찌 그 가운데 더 살리요 여러분 의로운 죄인임을 기억하면 스스로 의로워질 수 없으면서도 지고 가는 짐들 내려놓고 십자가를 붙잡음으로 자유함이 있습니다 그리고 의로운 죄인을 기억하고 살때또한 가지 누리는 축복은 무엇인가 하면요 감사가 마르지 않는 삶이 된다는 것입니다 의로운 죄인임을 기억하고 살아가면서 삶이 잘 풀리면 그 일이 당연히 있어야 될 결과로 받아들일 수 없는 거예요 내가 누구라는 것을 알기 때문에 십자가가 없이 나의 모습을 알기 때문에 내가 당연히 누려야 할 삶이라기보다는 하나님께서 나에게 구원의 선물을 주신 것만으로도 정말 감사한데 그 이상의 삶을 나에게 주셨다는 것을 알기 때문에 감사할 수밖에 없는 것이죠 여러분 이런 말씀 기억하시죠? 사람이 얼마나 행복한가는 그의 감사함의 깊이에 달려있다 세상에서 의로운 죄인인지 모르면서도 잘된 잘나가는 사람들이 있습니다. 근데 그분들의 삶 속에 있는 문제는 무엇이냐면 미닝레스 헛되다는 거예요. 그래서 감사가 없어요. 기쁨이 없어요. 근데 의로운 죄인이라는 것을 알고 살아가면서 하나님께서 내 인생을 풀어주실 때는 그 속에 감사가 있어요. 감사가 있기 때문에 그 감사함을 통해서 참 행복을 누리는 보너스를 경험할 수 있게 됩니다 의로운 죄인임을 기억하면서 살아가면요 삶이 잘 풀리지 않을 때에도 
감사할 수 있습니다. 왜냐하면 이미 받은 사랑을 알기 때문에 나를 사랑하신 하나님이 결코 내 인생에 의미 없는 고난을 의미 없는 고통을 주시는 분이 아니라는 것을 알기 때문에 다 이해할 수 없어도 이미 받은 십자가의 사랑 때문에 감사할 수 있는 것입니다. 그리고 다 이해할 수 없어도 고통의 문제가 해결되지 않아도 그 고통을 통해서 그리스도의 고난에 동참하며 그리스도를 닮아갈 수 있게 하심을 알기 때문에 감사할 수밖에 없는 것입니다. 사도 바울의 감사가 그런 감사죠. 신약 성경을 읽으면서 바울만큼 감사를 많이 말한 사람이 없어요. 근데 사도 바울은요. 인간적으로 말하면 예수 믿고 잘 풀린 삶이 아니에요. 사도 바울은 인간적으로 말하면 예수 믿고 꼬인 인생이죠. 예수 믿고 병도도 심해지고 예수 믿고 지위도 잃어버리고 예수 믿고 학위도 쓸수 없게 되고 예수 믿고 가족들에게 배척당하고 그럼에도 불구하고 사도 바울이 환경을 초월해서 감사할 수 있었던 이유가 무엇인가 면요 바울은 그 사실을 잊지 않았습니다. 자기가 용서받은 의로운 죄인이라는 것을 잊지 않았습니다. 그래서 사도 바울이 디모데전서 1장 15절을 쓰면서 이런 고백을 하지요 죄인 중에 내가 우두머리라고 죄인 중에 내가 가장 괴수라고 그는 자기가 철저하게 의로운 죄인인 것을 기억하면서 살았어요 그래서 고난 가운데 그가 감사할 수 있었죠 그 감사를 참잘 담고 있는 한마디가 골로새서 1장 24절이죠 나는 이제 너희를 위하여 받는 괴로움을 기뻐하고 그리스도의 남은 고난을 그의 몸된 교회를 위하여 내 육체에 채우느라 바울의 감사가 이것입니다 삶이 잘 풀리기 때문에 감사하는 것이 아니라 의로운 죄인인데 나 같은 죄인이 그리스도의 고난에 동참할 수 있는 그래서 조금이나마 그리스도를 닮아갈 수 있는 그 기회를 나에게 주신 것에 대한 감사가 바울에게 있었어요. 그래서 의로운 죄인인 것을 알고 살아가면 십자가의 빚진 자라는 것을 알고 살아가면 감사와 자유가 있는 것입니다. 십자가를 통해서 의로운 죄인됨을 기억하며 살아가는 여러분들의 삶에 그래서 환경을 초월한 감사와 환경을 초월한 자유함이 있는 삶이 되기를 간절히 축복합니다. 지난주에 드린 말씀에 좀더 추가해서 함께 조금 더 깊이 생각해야 될 주제가 또 하나 있습니다. 지난주에 제가 말씀을 마무리 지으면서요. 영생은 장차 누리는 것만이 아니라 지금부터 사는 것입니다 하는 말씀을 드리고 지난주에 말씀을 마무리 지었어요 시간이 부족해서 영생을 어떻게 지금 살수 있는가를 굉장히 간략하게 말씀을 드릴 수밖에 없었기 때문에 오늘 조금 더 시간을 할애해서 그 주제를 영생이라는 것은 죽은 후에 누리는 것이 아니라 영원한 삶이라는 것은 천국이라는 것은 죽은 후에 들어가는 것이 아니라 예수 그리스도를 만나는 그 순간부터 이 땅에서 사는 것입니다 그러면 어떻게 하면 그 영생을 지금 누리며 살수 있을까 저는 그 답을 이렇게 하고 싶어요 천국에 
어울리는 사람이 사람이 됨을 통해서 천국을 지금 맛보고 살아야 합니다. 천국에 합당한 사람이 되는 노력을 통해서 지금 천국을 맛보며 살아야 합니다. 아마 제 자신을 포함해서 오늘 여기에 계신 많은 분들이 한 번은 이 가르침을 배웠을 거예요. 천국이라는 곳은 장차 우리가 가는 곳으로 한 번은 그러한 가르침을 배웠을 거예요. 여러분 그 가르침이 꼭 비성경적인 가르침은 아니에요. 예수 그리스를 구주로 영접한 우리에게는 이 땅에서의 인생이 끝날 때 우리에게는 돌아갈 집이 있어요. 예수님이 그렇게 말씀하셨잖아요. 예수님이 요한복음 14장 2절에서 내 아버지 집에 그할 곳이 많이 있다고 내 아버지 집에 우리를 위해서 준비해놓은 방이 많이 있다고 예수님이 얘기하셨어요 예수님의 말씀에 의하면 하늘나라라는 것, 천국이라는 것은요 실제로 존재하는 것입니다 그래서 앞서간 많은 믿음의 선배들이 그곳을 갈망하며 이 세상을 유혹을 이기며 살았잖아요 히브리스 11장 16절에 보면 그들이 이제는 더 나은 본향을 사모하니 곧 하늘에 있는 것이라 이름으로 하나님이 그들의 하나님이라 일크름 받으심을 부끄러워하지 아니하시고 그들을 위해서 한 성을 예비하셨느니라 예수 그리스도를 구주로 고백한 사람들을 위한 장소가 있어요 근데 우리가 혼동하지 말아야 하는 것은 이것입니다 예수님이 준비하신 그 장소가 천국인 이유는 그곳이 황금길로 치장되어 있고 진주문으로 만들어졌기 때문이 아니라는 것입니다. 천국을 그렇게 오해하면요. 한 기독교 작가의 표현을 빌자면 천국을 그렇게 오해하면 천국에서의 삶을 진주문과 황금벽돌로 만들어진 영적인 은퇴촌에서 빈둥빈둥 사는 것으로 오해하게 된다는 것입니다. 천국은 그런 곳이 아니라는 것이에요. 천국이 천국인 이유는요. 하나님의 함께 하심이 충만한 곳입니다. 그래서 천국입니다. 천국이 천국인 이유는 뭐냐면 하나님의 주권이 완전히 역사하는 곳이기 때문에 천국이 천국입니다. 성경에서 천국이 이런 곳입니다. 우리를 위해서 준비한 곳이 이런 곳입니다. 우리가 누려야 할 곳이 이런 것입니다라고 가장 잘 요약한 성경이 있다면 아마 요한계시록 21장 3절과 4절일 거예요 제가 한번 읽어드릴까요? 하나님의 장막이 사람들과 함께 있음에 하나님이 그들과 함께 계시리니 그들은 하나님의 백성이 되고 하나님은 친히 그들과 함께 계셔서 모든 눈물을 그 눈에서 닦아주시니 다시는 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니 처음 것들이 다 지나갔음이로다 천국은 하나님의 함께하심이 충만한 곳입니다. 그렇다면 지금 하나님과 거리를 두고 살기를 원하는 사람들에게 천국이 과연 가장 행복한 곳이 될수 있을까요? 지금 세상을 떠나셨지만 많은 영향을 미치신 분이죠. 달라스 윌라드 교수가 천국이 모든 사람에게 가장 행복한 곳이 되지 않을 수도 있습니다. 하는 그 주장을 하면서 이런 예를 든 적이 있어요 
자기에게 어린 딸이 있는데 그 딸이 두살때 할머님이 그 아이를 돌봤어요. 할머니가 그 딸을 돌봤는데 하루는 딸이 자꾸 나가서 진흙탕에서 노는 거예요. 그러니까 하나님이 할머님이 계속 그 딸을 보면서 손녀를 보면서 야 거기서 놀지 말어 놀지 말어 얘기하니까 그두살된 손녀가 할머니한테 뭘 요구했는가 하면 할머니 나 보지 마 할머니 나 있는 쪽 보지 마 그렇게 요구했다는 거예요 그러면서 달라드 의사 윌리아드 교수가 그런 얘기를 해요 하나님 저좀 지긋지긋하게 경찰과 같이 날 따라다니지 마세요 하나님 잠시 눈을 다른 곳으로 좀 돌려주세요 내가 하고 싶은 인생이 있어요 내가 살고 싶은 삶이 있어요 하는 사람이 과연 천국은 하나님을 피할 수 있는 공간이 없는 곳인데 그곳에 가서 행복해질 수 있을까 하는 질문을 던졌어요 여러분 영원한 삶의 핵심은요 우리를 천국으로 데려가는 것이 아니에요 구원의 핵심은 장소의 이동이 아니에요. 구원의 핵심은요. 삶의 변화입니다. 예수님을 마치 천국 문 앞에 서서 천국에 들어가는 티켓 나눠주는 분으로 오해하면 안 됩니다. 예수님은요. 우리가 장착할 그곳을 준비하신 분이시기도 하시지만 예수님은 지금 그 천국을 이 땅에 우리가 누리고 살기를 원하신 분이셨어요. 그래서 예수님이 가르쳐주신 기도를 한번 생각해 보세요. 우린 보통 그것을 주기도문이라고 부르기도 하지만 예수님의 기도를 잘 보시면요. 예수님은 하나님 내가 이곳에서 벗어나서 저곳으로 올라가게 해주세요. 그렇게 기도하라고 말씀하지 않았어요. 주기도문이 어떻게 얘기하시죠? 나라가 임하오시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지리라. 예수님은 어떻게 말씀하셨냐면요. 하나님의 나라가 저곳이 이곳에 오도록 기도하라고 말씀하셨어요 하나님은 예수님은 우리에게 하나님 내가 이곳을 벗어나서 저곳으로 가게 해주세요 그렇게 기도하라고 말하지 않았어요 예수님은 저곳이 이곳에 내려오게 해주옵소서 기도하라고 하셨어요 예수님의 기도는요 예수님의 우리를 향하신 계획을 잘 대변해 줍니다 예수님은 하나님의 백성들이 하나님의 자녀들이 이 땅에서 이미 현재 천국을 누리며 사는 것을 원하세요 저는 그 이유가요 천국이라는 곳은 그 천국 맛에 익숙해진 사람이 가장 충만하게 누리는 곳이기 때문이라고 생각해요 CS 루이스가 이런 표현을 썼어요 우리의 지상에서의 삶은 천국에서의 그림자라고 지금 천국 방식의 삶이 싫다면 천국에서 그렇게 영원히 사는 것이 즐거울 수 있을까요? 그래서 우리가 지금 천국에 들어가는 것은 이미 십자가를 통해서 이루어진 일이잖아요. 그래서 지금 우리에게 필요한 것은 천국에 어울리는 사람으로 지금이라는 시간을 살아가는 것입니다. 천국에 어울리는 사람으로 살아가려면 제일 먼저 필요한 것이 뭐냐면 가치관의 변화입니다 가치관이 자기 중심에서 하나님 중심으로 변할 때 우리는 이 땅에서 천국을 맛보며 삽니다 가치관의 중요성을 설명하면서 
순교자인 짐 엘리엇의 그 선교사님의 아내죠. 엘리자베스 엘리엇이 자주 썼던 즐겨 썼던 예화가 하나 있어요. 이런 예화예요. 이게 성경에 나오는 얘기 아닙니다. 이건 그냥 그분이 만들어낸 예화예요. 예수님께서 제자들하고 하루는 길을 가다가 이렇게 말씀하신 거예요. 돌을 하나씩 들고 나를 따라오라고. 그래서 제자들이 다 돌을 찾아서 드는데 낑낑거리는 모습을 보다가 머리가 잘 돌아가는 베드로가 이런 생각이 드는 거예요. 예수님이 돌을 들고 오라 그랬지 돌의 사이즈를 정해준 것은 아니니까 조그만 조약돌을 베드로가 하나 들고 예수님을 따라간 거예요. 한두 시간 정도 갔어요. 예수님께서 푸른 초장에 나오니까 다 앉으라고 그러더니 그 돌을 빵으로 바꿔줬어요. 그래서 점심을 잘 먹고 예수님이 또 일어나라고 그러더니 돌을 들고 하나씩 또 돌을 챙겨서 들고 따라오라는 거예요. 그래서 이번에는 베드로가 어떻게 했을까요? 가장 큰 돌을 택했어요. 그래서 땀을 뻘뻘 흘리면서 그 돌을 들고 언제 저녁 먹나를 기다리면서 걸어가는데 가다 보니까 강이 나왔어요. 예수님께서 제자들에게 강에다 다 돌을 던지라는 거예요. 베드로가 띵한 표정으로 서 있는데 예수님이 이 질문을 하셨어요. 너는 누구를 위해서 돌을 들고 왔니? 여러분 우리는 누구를 위해서 희생하는 것일까요? 여러분 우리는 누구를 위해서 섬기는 것일까요? 혹시 내 자신을 위해서 섬기는 것은 아닐까요? 내 자신을 위해서 희생하는 것은 아닐까요? 사람이 아무리 노력해도요 하나님 앞에 설때 충분하지 하지 않은 이유 중에 하나가 그거예요 왜냐하면 천국에 소망이 없는 사람들은 천국을 얻기 위해서 희생하며 사는 사람들은 모든 희생과 성김을 누구를 위해서 한 거예요? 자기 자신을 위해서 한 거예요 신을 위해서 한 것이 하나도 없는 거예요 그래서 아무런 의미가 없는 거예요 가치관이 변하지 않으면 수고는 수고대로 하지만 하나님께는 아무런 의미가 없는 헛수고가 됩니다 그러나 우리가 천국의 소망을 소유하고 지금 천국을 맛보며 살면요 똑같은 섬김을 하면서 똑같은 희생을 하면서 결과는 똑같이 보일지 모르지만 판이하게 다른 삶을 살수 있습니다 왜냐하면 동기가 다르기 때문입니다 천국을 맛보며 살면 더 이상 자기를 구원하기 위해서 희생하고 섬길 필요가 없기 때문입니다 섬김과 희생이 천국을 그래서 이 땅에서 맛보며 살게 하는 희생과 성김이 되게 합니다. 그 경험을 했던 대표적인 인물이 누구인가 하면 성경에 나오는 사개오입니다 여러분 사개오의 사건 기억하시죠? 평생을 자기의 가치 증명을 위해서요. 수단과 방법을 가리지 않고 민족을 피를 빨아먹으면서 돈을 모은 사람이에요. 그런데 예수님을 만납니다. 예수님의 사랑을 경험합니다. 그때 그가 예수님이 그에게 요구한 것이 없어요. 누가 보면 19장 잘 한번 읽어보세요. 예수님이 하신 얘기는 딱 이거 하나요. 사케오야 오늘 내가 너희 집에 함께 있겠다. 예수님이 뭐 하라 저거 하라 얘기를 안 해요. 그런데 사케오가 어떻게 답하는가 하면 예수님 내가 내 재산의 절반을 가난한 사람을 위해서 쓰겠습니다. 내가 돈을 모으면서 혹시라도 나 때문에 부당하게 
그러한 피해를 본 사람이 있다면 그 피해자에게 내가 율법이 요구하는 것보다 훨씬 많게 네배씩 갚아주겠습니다. 사개오의 모습이 변했어요. 그 모습이 변한 모습의 의미를 예수님이 설명해 주시죠. 그 말씀이 누가복음 19장 9절의 말씀이에요. 오늘 구원이 이 집에 이르렀다고. 예수님은 사개오에게 그렇게 말하지 않았습니다. 네가 그렇게 선하게 살았으니까 언젠가 천국에 들어갈 것이다 그렇게 얘기하지 않았어요. 예수님은 뭐라고 얘기하셨냐면 오늘 이 집에 천국이 임했다는 것입니다. 여러분 사개오의 삶이 보여주듯이 영원한 삶의 확신을 가지고 이 땅을 살아가는 우리는요 하나님의 나라를 저곳에서 이곳으로 가져오는 에이전스입니다 그걸 잊지 마세요 천국 시민으로 이 땅을 살아가면서 이 세상에 어울리지 않는 그러한 결정을 내리고 실천할 때마다 우리는 천국을 저곳에서 이곳으로 가져오는 그 일을 하면서 살아가는 것입니다 예를 들자면요 나에게 상처를 준 사람을 용서하기로 결정했을 때 하나님의 나라가 여러분의 삶 속에 들어오는 것입니다 굶주리고 가난한 누군가에게 조건 없이 사랑의 손길을 베풀 때 하나님의 나라가 세상 경제 구조 때문에 망가진 이 세상 속에 들어오는 것입니다 일 중독에 빠져서 일을 우상 삼고 살던 모습을 정돈하고 하나님이 우리에게 선물로 주신 배우자와 자녀들을 사랑하며 시간을 나누며 보내는 그 삶을 살기 시작할 때 하나님의 나라가 저곳에서 이곳으로 여러분의 가정에 임하게 되는 것입니다. 여러분이 일하는 직장에서 여러분의 동료들을 직원들을 상품적인 가치로 나에게 어떠한 이용 거리가 있는가를 보는 그 눈을 바꾸어서 하나님의 사랑하는 한 인격체로 보고 섬기기 시작할 때 하나님의 나라가 여러분의 직장에 여러분의 사업체에 임하는 것입니다 여러분 하나님 나라의 조각이 하나씩 하나씩 우리의 삶을 채울 때 우리는 일상을 통해서 천국을 맛보며 사는 것입니다 잊지 않았으면 좋겠습니다 우리는 이 땅에서 천국을 저곳을 이곳에 들여오는 에이전시로 부름받고 살고 있다는 것 이번 한 주간 여러분의 가정에서 여러분의 오이코스에서 여러분의 직장에서 하나님의 나라를 그곳으로 가져오는 그 섬김과 그 희생의 결단을 통해서 천국을 맛보는 여러분만 천국을 맛보는 것이 아니라 여러분의 그 결정 때문에 여러분의 주변에 있는 사람들이 멀리 있던 하나님의 나라를 이곳에서 함께 누리는 그 축복 함께 누리며 나누는 삶이 되기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다 한번 기도하겠습니다 모든 것이 하나님의 은혜입니다 우리를 누구보다도 잘 아시면서 우리가 얼마나 자기 중심적이고 우리가 얼마나 여전히 옛사람의 
그 강한 모습이 있음에도 그것을 아심에도 불구하고 십자가를 통해 선택해 주시고 의롭다 칭해 주시니 감사를 드립니다 이번 한 주간도 살아가며 이제는 더 이상 나를 위해 사는 인생이 아니라 날 구원하신 그 하나님 때문에 그 하나님의 사랑 때문에 감사하며 섬기고 감사하며 하나님의 나라가 이 땅에 임하도록 그 일을 감당하는 에이전시로 살아가도록 주님 도와주옵소서 이제는 우리의 소망이신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 우리가 아직도 죄인되었을 때에 자식 삼아주시려고 십자가에서 독생 예수 희생시켜주신 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 하나님의 나라를 이 땅에서 살아갈 수 있도록 하나님의 나라를 이 땅에서 이룰 수 있도록 도와주시며 동력해 주시는 성령님의 함께 하심이 하나님 십자가 안에 감사합니다 그 은혜 때문에 천국을 지금 누리며 천국을 이 땅에 이루는 삶 살게 도와주옵소서 강구하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사모예와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나